0: Buenas Curio, curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro capítulo de curiosidad Porque estamos aquí para meterles de verdad Porque yo sí sé rapear mucho más que todos ustedes Porque junto con la ciencia, mira ja, No sé qué más decir. Bienvenidos, Corío, a su programa de curiosidad Aquí como ustedes le habla Agustín Valenzuela Trayendo las maravillas del universo, papi Johnson Pues sí, Corío, espero que todos se encuentren bien Gracias a todos los que le dan play le siguen dando play a esto Y recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales eh, Como Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter Curiosidad Científica Y los que quieran ver algo más personal Facebook por mi nombre pero realmente ahí solo posteo capítulos ya no hay mucha información científica pero gorillo el día de hoy eh, creo que va a ser un capítulo muy breve lamentablemente la verdad es que hay una personalidad que a mí me atrae mucho las cosas que él hizo eh, o lo que él hizo en específico aparte de verdad lo que estudió y en lo que trabajó y sus investigaciones creo que esta persona eh, tomó una acción súper brutal para demostrar algo que en el momento incluso la misma ciencia o por lo menos algunos artículos estaban denigrando ciertas personas por tener una enfermedad y él hizo algo que está súper loco, súper brutal. Pero antes de hablar de él, de hablar de esa persona y si quieren, ¿verdad? Me imagino que ya lo leyeron en el título, es Fernando Ayuti, Fernando Ayuti. Eh, o como se pronuncia su nombre Me imagino que tiene que ser más o menos así Ayuti, porque él es italiano so Las cosas se pronuncian bastante Como el español so Fernando Ayuti es un gran científico Pero creo que debo de empezar Ya que en estos tiempos de pandemia Hay mucha desinformación Así que a lo mejor ya ustedes estarán, verdad, pensando en Ajá, este hombre va a hablar de un virus Pues sí, voy a hablar de algo De un virus, pero un virus en específico y quisiera, verdad, dejarles saber un poquito de información de los virus. Yo no soy virólogo, no soy un experto, pero sí sé estas cosas bastante bien, verdad, las cosas que les voy a decir. Como que número uno, un virus no es lo mismo que una bacteria. O sea, incluso los virus, verdad, se, se le meten o, o atrapan bacterias para utilizarlas, igual que utilizan las células en nuestros cuerpos para reproducirse y cosas así. Eh incluso pueden ir a ver el videos de, de virus literalmente atrapando bacterias eh, y no es lo mismo, incluso para los que leyeron mi libro, yo tengo un capítulo de microorganismos y hablo de eso y explico eso mucho más detallado. ¿verdad? La cuestión de que las bacterias, normalmente el 98-99% de las bacterias son buenas para ti, son buenas para el cuerpo humano. El problema de las bacterias, eh, como incluso he tenido conversaciones y capítulos que también grabé con eh, Alexander, eh, que es un microbiólogo, él mismo me había dicho de que la cuestión con las bacterias es que cuando se ponen en lugares que no deben de estar, ¿verdad? Por ejemplo, sonará feo, pero si te tocas el fondillo y te lo metes en la boca, es, obviamente bacterias que no deberían de estar ahí. Eh, pero, por ejemplo, nuestro estómago entero, nuestro sistema de, de, ¿verdad? de procesar comida y todas las cosas... Incluso en tu piel, en, en, en todo. Tú tienes un montón de bacterias. Incluso en el estómago, ¿verdad? En, en, en la vida, en la vía de cómo tú comes. Eh, hay algo que se dice la flora. O sea, la flora intestinal. O sea, hay, hay un, una vida ahí súper brutal. Y por eso es que cuando uno le dan infecciones verdad, de algo, usualmente te bebe antibióticos para tratar de matar toda esa flora que está dañada y que nazca nueva flora. Que por eso es que a veces un, comerse un yogur, o comerse cositas, o tomar cositas así como cambucha, eh, promueve mucho, ¿verdad?, ese tipo de, de, um, de bacterias buenas y sanas para, para tu estómago y para tu sistema. ¿Verdad? Lo que le llaman eh, en el caso de los yogur y cambuchi y todo eso. Tiene mucha... Eh, um, Dios mío, se me olvidó el nombre ahora. Eh, pero son bacterias buenas. O sea, son bacterias buenas para ti. Eh, y con eso dicho, entonces pasamos a la parte de los virus. Los virus, corillo, es algo súper complicado. Los virus son tan complicados que incluso no se sabe si se les puede llamar que están vivos o no. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, cosas vivas en nuestro mundo, y eso está súper brutal, súper brutal, los virus no respiran, eh, los virus no se pueden reproducir por ellos mismos, o sea, los virus... Son una cosa tan rara eh, y, y tanta cantidad diferente de virus Virus que pueden destruirte la piel Que pueden destruirte tu, tus pulmones Que pueden destruirte el, el cerebro e Incluso virus que lo que hacen En el caso de este virus que voy a hablar ahora mismo eh, Simple y sencillamente destruyen Tu sistema inmunológico ¿Sabes? Eh, y sí, estamos hablando de VIH De SIDA ¿Verdad? Eh, básicamente el SIDA o VIH, eh, por sus siglas, es, es, es virus de, inmunolo, ¿verdad? de inmunología este, humana, ¿sabes? Pero es de que te echaba la inmunología humana, ¿sabes? Este virus es de los peores virus en cuestión de que, eh, imagínate que tu que tu cuerpo no funciona, ¿verdad? Tu sistema inmune el que te defiende pues este virus el sida o el vih literalmente eso es lo que hace sabe eh, eh, el sida que verdad para que tengan eh, es la infección por el virus de la inmunodeficiencia o sea que tiene eh, deficiencia de inmunología So, este virus es de es el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por eso se llama VIH, de virus eh, inmunodeficiencia y la H de humana. Y verdad que eh, son eh, un espectro de enfermedades causadas por la infección provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué sucede? Este virus, para verdad, si se acuerdan, en muchos años incluso se acusaban eh, que era la enfermedad de los gays verdad de los homosexuales, porque empezó a reflejarse mucho en ellos algún principio. Incluso estas personas fueron súper abusadas, súper denigradas, súper maltratadas por la ignorancia, ¿verdad? Porque no se conocía y de momento empezó a salir otras personas y otras personas que no eran homosexuales y más adelante se siguió mejorando y con estudios y entendimiento siguió moviéndose más hacia adelante que eso es algo súper importante súper importante de saber de la ciencia, Corillo que la ciencia sabe lo que sabe y bregamos con lo que tenemos en el momento y aunque las cosas que tenemos funcionen y funcionen bien no significa que no encontremos después nueva información que apoye o mueva más adelante, ¿verdad? Lo que ya sabemos o hasta cambiemos la manera de hacerlo porque puede encontrarse incluso una manera más fácil, aunque la anterior funcionara, ¿verdad? Y eso es lo que está brutal de la ciencia. Cuando la gente dice, no, pero es que la ciencia no se pone de acuerdo, un día te dice esto, otro día te dice aquello. Claro, porque nosotros estamos hablando de lo que sabemos al momento. Y de lo que sabemos al momento... ¿Verdad? Sabemos que, por ejemplo, si tú estás horas debajo del sol, tienes una propensidad ¿verdad? O, o eres más propenso a que te dé cáncer de la piel. Y eso no es una loquera. Ahora, entendemos que podemos eh, aplicarnos bloqueador solar y si aplicamos bloqueador solar cada cierta hora, te estamos un poco más protegidos. Eso no dice que como quiera la radiación no sea lo suficientemente fuerte o si te la aplicaste de manera correcta, no te vaya a dar cáncer como quiera pero sabemos que esto ayuda un poco ahora a lo mejor de aquí a un tiempo inventamos algo que sean, eh, 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 no sé, este <risa> aquí medio ciencia ficción, que lo cual no es ciencia ficción, a lo, a lo mejor algún equipo que la gente es que vaya a caminar si se pone la temperatura, ¿verdad? Con este calentamiento global, si la temperatura en el planeta aumenta excesivamente, a lo mejor tendremos que terminar utilizando trajes así como si fueran espaciales, pero que a lo mejor estén llenos de agua, porque la, el agua es buenísima para la radiación, pero imagínate, tú vas a ir a la playa con un traje de espacial cubierto en agua no pero eso sería algo mucho más efectivo que a lo mejor el bloqueador solar lo que pasa es que no es conveniente <ríe> ¿me entiendes? So, hay muchas cosas envueltas en eso y los virus todos los virus mutan de una manera increíble todos los virus mutan de una manera increíble cuando tú te pones todos los años la vacuna de, de, de la influenza tú, te, tú lo que te estás poniendo es no es de la influenza, es de las influencias, porque son ciertas variaciones que están corriendo al momento, porque sigue mutando y por eso es que ahora mismo la influenza no se va a acabar así como así porque en un momento no la cogimos y la, y la, y la acabamos con vacunas como sucedió por ejemplo eh, con el polio Aquellos que se recuerdan del polio, pues nadie. Ah, ok, nadie de los que me está escuchando ahora, o a lo mejor alguien mayor, bien mayor, se acuerda. Pero de los que me están escuchando me van a decir, a mí nunca me dio polio. Claro, porque logramos erradicarlo gracias a las vacunas. Pero ese era otro tipo de, de virus. Era un virus que mayormente le hacía un daño brutal a los niños, a los menores. Pues, ¿qué sucede? Yo creo que aquí te, puedo brincar ya a Fernando eh, Ayuti, porque... Su biografía no es muy extensa. Por eso es que le añadí esta información que tengo ahora mismo. Porque la verdad es que la biografía de él no es muy, muy extensa. Pero ¿qué sucede? Esta maravillosa persona, ¿verdad? Eh, Fernando Ayuti. Eh, nació en Ulpino el 8 de junio de 1935. Eh, fue un inmunólogo eh, político y académico italiano. Fundador de... ANLEIDS, la eh, asociación nacionales per la lotta contra el AIDS, que ¿verdad? en español es la asociación nacional de lucha contra el SIDA de Italia, donde también fue presidente de honor. Ahora, vamos a hablar un poquito de su vida y con su vida vamos a llegar a lo más brutal que él hizo. Este muchachito, ¿verdad? Se licenció en medicina y cirugía en 1961 en la Universidad de la Sapienza de Roma. Pero del 61 que se licenció pasó a el 2 de diciembre de 1991, que aquí es lo que él hizo, que rompió todos los esquemas. En esa fecha, en el 1991, el 2 de diciembre de 1991, en respuesta al artículo de un diario que mantenía la teoría, que hoy conocemos que es falsa, de que el VIH se pudiera transmitir con un beso. Decidido, ¿verdad? Eh, este gran Fernando eh, Ayuti, decidido a que él iba a romper eso, eh, se mutuó, ¿verdad? Se puso de acuerdo. Eh, con esta otra persona para besar eh, a un paciente a esta paciente eh, de 25 años Rosalía Lardino durante un congreso en Cagliari ¿verdad? Cerdeña un reportero fotografió la escena y la imagen dio la vuelta al mundo ¿sabe? este caballero ¿verdad? este científico Fernando Ayuti decidió para, a, 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 ¿verdad? él, él conociendo la ciencia, conociendo de, de realmente los hechos, decidió, ¿verdad?, para quitar esa, esa falacia que había publicado, ¿verdad?, en un diario de que, ¿verdad?, tú podías contagiarte de VIH por un beso y no, de VIH te contagias por fluidos corporales, ¿sabes?, como si tienes sexo, semen, cosas así, eh, o incluso hasta, hasta la, la leche materna, ese tipo de fluido. Pues, ¿qué sucede?, eh, él decidió besar a esta mujer en frente de todo el mundo, loco, en unas conferencias que se dieron del Congreso para romper con eso, y ese hombre se hizo súper famoso por eso, pero no solo ahí, verdad. después él fue elegido en el 2008 como líder de la lista de PDL de Campidoglio, para el Ayuntamiento de Roma, sería reelegido para encabezar la lista en 2013 junto a Gianni Alemano, pero en esa otra ocasión pues, no consiguió suficientes votos para entrar en el Ayuntamiento. Como presidente de la Comisión de Política Sanitaria del Ayuntamiento de Roma, del 2008 al 2013 que estuvo, se pronunció contra el cierre del Hospital San Giacomo Edegli incurabili Habiendo sido ¿verdad? docente de la universidad eh, ¿verdad? Eh, o universitario de la Universidad de La Piensa de Roma, tras su jubilación fue nombrado profesor emerito por su ¿verdad? universidad en el 2010. Audi falleció el 9 de enero del 2019 tras precipitarse desde un cuarto piso por el hueco de las escaleras del hospital policlínico Gemelli de Roma. No sé si entendieron eso bien. Él básicamente saltó, o eso es lo que se entiende, él se suicidó. ¿sabe? Eso por eso es que dice que él se precipitó desde un cuarto piso. O sea, él se lanzó eh, en el en, en, ¿verdad? En, el cual, en, en ese hospital en el cual había sido ingresado días antes por la cardiopatía isquémica que había sufrido durante años y que le había obligado a hospitalizarse en otras ocasiones también. So, a las pocas horas de los acontecimientos se suponía ¿verdad? que la causa de muerte o se supuso, so, supuso corríganme si estoy diciéndolo bien, que la causa de muerte pudo haber sido un suicidio y no solo ahí, Corillo en el 2007, para darle un poquito de, de verdad de, de algo más, de las pocas cosas que pude encontrar de él, es que Mientras dirigía uno de los centros implicados en las experimentaciones de la denominada vacuna italiana contra el SIDA, denunció irregularidades en las investigaciones. Y la responsable, ¿verdad? Que era Bárbara Enzoli, apoyaba, ¿verdad? apoyada legalmente por la Estación Internacional Espacial, demandó a Ayuti, ¿verdad? A Fernando Ayuti. Poniendo también una indemnización de 2.5 millones de euros. Lo cual finalmente en el 2010 Audi ganó el caso. Corrido desde el 2007 hasta el 2012. Perdón. Del 2007 hasta el 2012. Duró eso. Pero al final por lo menos logró ganar el caso. Qué brutal loco que este científico. Esta persona decidió como que. Espérate, espérate. Ya ya tienen que parar, ya tienen que parar con tanta embuste, con tanta porquería no pueden creer la primera porquería que ven, este hombre era un científico inmunólogo o sea, era un inmunólogo y un artículo del periódico, que es lo que sucede hoy en día, cualquier videito de cualquier tonto de Facebook se lo creen corillo, las vacunas funcionan en el caso del SIDA y el VIH, las investigaciones son mucho más difíciles porque es que no es un virus son cientos de virus, son cientos de, de, de multiplicaciones de ellos y es algo que en aquel momento no teníamos la tecnología. Pero hoy en día incluso, ¿cuánto tú escuchas de gente que muere de SIDA como tal, ¿verdad? de VIH? No se escucha ya, porque ya la medicina ha mejorado un montón. sabe. No estoy seguro si realmente ya hay una vacuna per se. Pero no es algo que nosotros nos ponemos y ya. Por lo menos ahora mismo no. Pero definitivamente la medicina que ayude y apoya a estas personas con VIH. ¿Verdad? Eh, es muchísimo mejor. Me encantaría, si alguien que sabe mucho más de ese tema de VIH y de la medicina, me puede decir, ¿verdad? Si tiene algún. ha tenido algún acontecimiento, algún familiar o ustedes, o experiencia de cómo funciona eso. Me encantaría hablar con algún científico que podría sentarse conmigo a hablar de específicamente del de, de virus del VIH y las medicinas y las vacunas si es que hay alguna eso me encantaría, me encantaría pero me parece brutal de que este científico eh, sabes, para mí esto a mí me vuela la cabeza que él decida, tú sabes qué, yo voy a coger a esta persona a este paciente de VIH y yo la voy a tener que besar en vivo para que la gente vea ya y se deje de, de jorobar se deje de chavienda ya, paren la desinformación ¿sabe? Y creo que eso está súper brutal. Y está súper brutal que pensar que en aquel año, ¿verdad? En el 1991, esta foto viajó el mundo y ya se acabó la, la, la falacia y la tontería, ¿verdad? Con eso del VIH y la desinformación. Y creo que hoy en día, que tenemos las herramientas suficientes, Corillo, busquen la información. Ni no es el videito de aquel zángano, aquel que dice, no, ah, qué casualidad, que el gobierno quiere escondernos algo, ajá. Dame las pruebas. Porque es que, ¿cómo es que un, un centro, verdad? ¿Cómo es que eh, eh, un departamento que gasta 6 billones en, en investigación está mal? Y esa investigación, no solo eso, sino alrededor del mundo, todos los científicos y, y, y todos eh, están de acuerdo de que esto es un problema, el virus existe y que las la vacuna es lo más eficiente y lo mejor. Corillo, no. ¿Ustedes quieren saber lo que hay en una vacuna? En una vacuna, por ejemplo, el nuevo tipo de vacuna. Porque puedes decir por cualquiera, ¿no? Porque me puedes decir que la de mRNA ah, es muy nueva. Lo cual no es cierto. Esas investigaciones acabaron hace tiempo. Llevamos más de 10 años utilizando. Ah, pues esa tecnología la usamos ahora por primera vez. Pero era eran research que lleva más de 10 años haciéndose. Ah, no, pues como era no confío. Número uno, la tecnología está a otro nivel. Número dos, antes costaba miles de dólares hacer genomas de eso. ¿Verdad? Hacer copias genéticas de eso. Y hoy en día cuesta 10, 15, 20 pesos. <ríe> eso te debe de decir un montón. Eh, número 2. Ah, ¿no te vas a arriesgar con esa? Mira, ponte la Johnson Johnson. Que la Johnson Johnson es hecha de la manera de antes. Que es con el virus muerto. Que es proteínas del virus. O sea, que es básicamente eh, eh, y en verdad no es ni siquiera virus muerto. Son proteínas del virus. Ya que no quieres la copia de, la, de las proteínas pues escoge las proteínas del virus. Lo cual no te va a hacer daño. Solamente va a poner en alerta a, a tus defensas. Para lo que okay, aquí hay algo raro. Que se supone que no está aquí. Y ahí, se, y ahí te ayuda. ¿Sabe? Así es que funciona. ¿Y qué es lo que tiene el virus? Aparte de, ¿verdad? Eh, eh, ese es RNA. Digo, la vacuna. ¿Qué es lo que tiene la vacuna? Aparte del la RNA. Ahí lo que tiene es eh, eh, agua con sal. pH. A veces azúcar. Y ya, eso es lo que es una vacuna eso es lo que tiene una vacuna eso es lo que tiene una vacuna o sea, hay unas que tienen un, un, eh, eh, a lo mejor no tienen azúcar otras que sí tienen azúcar sabe, el agüita con sal con pH y, con, y, y, y el RNA y that's it eso es lo que hay eso es lo que tiene una vacuna no pare más ya, por favor, dejen la desinformación corillo, yo creo que este capítulo salió mejor de lo que yo pensaba, porque es que quería hablar de este doctor y me dio un poquito de dolor saber como que, ah, wow, no hay casi nada de él, no se encuentra nada, de verdad que no se encuentra nada. Y hay otras cosas que encontré que en otras páginas que repiten más o menos las mismas cosas, no dice mucho más, pero nada, pienso que, Dios mío. Pienso que, ¿verdad? Científicos así están brutales. So, nada, tuve que coger parte de la información eh, de Wikipedia, lamentablemente, de vibetv.mx y de tn.com.ar. De ahí es que saca más o menos esa información. So, está brutal, ¿verdad? Que este eh, evento sucedió hace un montón de años atrás, ¿verdad? Hasta hace más de, de 28 o 30 años atrás. Y, y wow, en verdad que la década de, de, de los 80 fue bien fuerte, esto del VIH. Y saber que todavía existen personalidades tan brutales como, ¿verdad? Fernando Audi, eh, está brutal, está brutal. Eh, así que un aplauso por Fernando Auti Ayuti. <risa> Corillo, pues ahí ya lo tienen Recuerden que me pueden ayudar y me pueden apoyar Comprando mi libro de la exploradora Titán, vayan a Amazon y pueden Encontrar mi libro de la exploradora Titán Que es de ciencia ficción y mi libro De ciencia que es curiosidad Científica, el universo en arroz con Habichuelas, por si acaso Lean la edad Para leer eh, la exploradora Titán es de 18 años Para arriba es eh, un libro bien fuerte, tiene acción, tiene palabras, tiene sexo, tiene muchas cosas. Es un libro súper divertido, T super súper divertido. Ahora, un libro que pueden comprar los niños desde los, pf, un año es el de Curiosidad Científica del de Universo en Arroz con Habichuela. Y pueden buscarlo ahí bajo mi nombre, Agustín Valenzuela Alvarado, o por el título, Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuela o La Exploradora, Titán, Y así nos ayuda un montón para echar para adelante este eh, programa y ahí es un intercambio, ¿verdad? No me tienen que regalar dinero, me pueden apoyar comprando mi libro. Y fuera de ahí, Corillo también, este, nos pueden ayudar eh, los que quieren dar eh, un one-time eh, payment, me pueden escribir directo a mis redes de Curiosidad Científica Podcast en Instagram o Curiosidad Científica en Twitter y decirme, mira, te puedo enviar por, por Paypal o te puedo enviar por Bismo por o te puedo enviar por cacha o por whatever. Y me ayudan un montón Si no a los que puedan dar mensualmente Aunque sea 99 centavos Desde 99 centavos por ello pueden dar Aquí en el link en la descripción De curiosidad científica Digo el link de Anchor Listener Support ¿Verdad? Curiosidad científica y corío, ahí lo tienen, gracias, gracias por escucharme una vez más, gracias por todo se les quiere, se les ama, se les adora ustedes están brutales, escuchando esto todo el tiempo compártanlo por favor, y eso sí que no les cuesta nada, les cuesta dos segundos eh, darle share, por favor y me ayudan un montón, y por favor denle rate en Apple Podcast por favor, por favor, por favor gracias, 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 ahí busquen la manera de aprender que más les divierta bye, bye